0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 37e épisode du podcast « C'est quand la pause ». Vous le remarquez à la date de sortie de cet épisode, dans nos bonnes résolutions, il y a la reprise d'une publication régulière et surtout la volonté de rattraper le retard pris ces derniers mois. Donc, je vous l'annonce et je m'y engage, nous vous proposerons bien 12 épisodes dans cette troisième saison, c'est-à-dire encore 9 à publier, incluant celui-ci, avant le 1er janvier 2024. Mais trêve de résolution auto centrées sur ce podcast, aujourd'hui nous allons faire le bilan des tendances du monde de la formation qui ont fait 2023 et envisager celles qui animeront l'année 2024. Nous y ajouterons nos attentes numériques et geeks que nous sommes au fond de nous, ainsi que nos bonnes résolutions en matière de pédagogie, d'apprentissage ou de productivité. Bref, c'est notre épisode annuel rétro et perspective. Pour participer à ce brainstorming public, j'accueille ceux qui se remettent peu à peu des fêtes de fin d'année. Le premier en ressort fatigué. Il a enchaîné les débats familiaux sur des sujets aussi sensibles que vaut-il mieux utiliser la méthode Para ou Zettelkasten Est-ce le moment de se lancer sur Tana Ou 2024 sera-t-elle enfin l'année de la collaboration sur Obsidian Je vous mets quelques liens en description pour vous faire un avis sur ces sujets. Le second me semble plus fringant, il s'est fait 19 kilos pour le réveillon du nouvel an, et je ne vous parle pas de dinde ou de bûche, mais bien de 19 kilomètres, avalé à courir dans la forêt de soigne, une bien belle manière de terminer l'année. Salut Léo, salut Jérôme, comment allez-vous en ce début de mois
1: de janvier bah Ça va ça va pas mal, mais euh, il y a des infos que tu lâches ici, et dont je suis pas vraiment au courant, donc euh, j'irai voir les recos. <rire>
2: Mais moi je, je, savais je savais pas que tu avais Je savais pas que t'avais fait 19 km Lionel, mais heureux de, le... heureux de le savoir. Mais oui, mais ça change pas un homme, hein. enfin quand <rire> quand ce corps est déjà sportif. <rire> peut tout oui, avaler, oui. Hein. Après c'était presque une oui. de mes sorties les plus longues de l'année pour dire d'avoir de... fait quelque chose en 2023. Hein. Donc euh... <rire> mais bon. En, fin, et et en
0: parlant d'avaler, pour ma part, c'est on oui. rentre dans ma période préférée de l'année à Valais car c'est la période des galettes des rois qui pointent le, le bout de leur nez un peu partout c'est aussi mmh. euh, un truc qui, mais... qui vous, passionne, vous passionne enfin moi je vous une grande passion à ça donc
1: je sais que Lionel il a, le sait. il y a une tradition mais je ne sais pas si elle est partagée par tout le monde ou bien si c'est local euh, en Belgique enfin même pas dans toute la Belgique mais local quelque part en Belgique mais c'est de quand au moment de la couper de, de mettre enfin de demander aux plus jeunes de se placer sous la table c'est euh, comme un peu bizarre comme euh, pratique, hein, soyons honnêtes. Et c'est cette personne, c'est le plus, la plus jeune personne qui est placée sous la table, qui désigne à qui va chaque part pour qu'il n'y ait euh, aucune triche. Donc je trouve ouais, que c'est une bonne tradition, ça. Pour ma part, je me mets sous la table
0: avec la galette des rois parce que <rire> je mange plusieurs fois sur la semaine seule une galette des rois et donc je la découvre. Tout ça... pour tout
2: et... ça. Ah oui, c'était pour, juste pour être sûr d'avoir la fève, quoi, en fait. Mais, ouais, mais il il c'est quoi roi. <rire> C'est quoi qui te passionne le plus C'est de manger le gâteau, enfin la galette, que tu trouves vrai. bon Ou bien le fait d'avoir la fève et le, le suspense ou l'activité de recherche de fève Je suis
0: fan de la, la frangipane, de, du côté amande, de de, de ce gâteau-là, ou cette tarte, je sais pas si c'est une tarte ou un, un gâteau. C'est une galette. Je, vraiment, c'est <rire> ouais, bah, Cette galette, c'est vraiment presque mon dessert préféré, malheureusement c'est très restreint comme période de l'année. Alors, je ne sais pas si ça participe euh, au fait que j'en je, suis fan, mais c'est vraiment mon dessert préféré.
2: Voilà. Mais, et et le
1: but, c'est de trouver la meilleure et de ne manger que celle-là Ou
0: de les goûter, de les goûter toutes non, de Trouver la meilleure. Et vraiment, l'idée de fève euh, m'intéresse pas nécessairement euh, tant que ça. C'est vraiment plutôt pour le... Incroyable.
1: Cet épisode risque de vous sembler un peu long. Chers <rire> <rire> et auditeurs, on s'en excuse, mais il y a des sujets prioritaires. Non, mais... Ouais. Vous avez vous avez raison, avant de faire le,
0: le bilan euh, de, de l'année de penser le futur, euh, dites-moi-en un peu plus sur votre présent. Quelle est votre actualité du moment, euh, au delà de la galette des rois,
2: euh, Jérôme, qu'est-ce qui t'occupe? Euh, bah, pas mal de choses euh, je pense un peu comme tout le monde de planifier euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire euh, cette année hein, euh, de prendre les bonnes résolutions ou autre euh, à titre privé bah, planifier un peu les vacances aussi on est un peu last minute chez nous pour se planifier les vacances et donc on se dit que cette année euh, si on veut des chouettes trucs on, voilà, on planifie quand même un petit peu les vacances euh, aussi mais en dehors de ça euh, euh, je suis aussi membre d'une association LND euh, en Belgique francophone donc Epsilon et on organise chaque année Enfin, euh, tous les deux ans, pardon, pas chaque année, mais tous les deux ans, un grand euh, salon euh, de la formation professionnelle. Et de l'apprentissage et donc là bah, c'est cette année pour 2024 donc c'est le 3 octobre 2024 notez tous euh, et pour les français vous êtes les bienvenus euh, à Louvain-la-Neuve le 3 octobre euh, et donc voilà on est en pleine prépa pour euh, voir bah, au niveau contenu guest speaker conférence euh, voilà formule on est vraiment dans les derniers euh, préparatifs de tout ça et donc euh, ça s'annonce assez euh, excitant aussi donc euh, donc voilà chouette euh, chouette actu chouette euh, projet encore pour euh, pour cette année en des activités euh, professionnelles habituelles chez Sephora. Donc ouais. voilà. Et un petit mot aussi sur, euh, on en avait parlé, hein, sur euh, l'app Brain, hein, que vous, euh, ben, je sais que c'est toi, Nico, qui en avait parlé dans un épisode précédent et tu nous ouais. as un peu euh, converti. Donc j'ai pris aussi euh, l'abonnement, la souscription et c'est vrai que c'est assez dingue aussi quand j'ai besoin de me mettre focus. Donc pour rappeler, c'est une app Mais qui tu diffuse peux, tu peux de la. Pour
0: nos éditrices et auditeurs, ce que c'est exactement Brain.fm ouais.
2: Brain.fm, on vous mettra évidemment tout, enfin on remettra les références euh, dans en description d'épisode. De mais en fait, c'est une une app qui permet en fait d'écouter de la musique pour euh, se, euh, aller se concentrer. Et donc il y a différents styles aussi. Vous pouvez paramétrer ça aussi, mais c'est basé sur des études scientifiques. Et donc ça permet vraiment. Enfin moi, je l'utilise vraiment pour mettre dans ma bulle et me concentrer quand j'ai des tâches à faire et c'est assez euh, assez efficace, il y a certaines musiques même où j'aime pas trop je skip et alors il le retient évidemment pour la fois prochaine et on peut euh, repréciser un peu les styles de musique qui nous aident à se, à se concentrer donc euh, c'est assez bien foutu oui. et la, la souscription c'est 60 ou 70 dollars par an mais il y a souvent des codes promo et autres donc voilà C'est, euh, ça vaut, ça vaut vraiment la et peine plus...
1: Il y a plusieurs modes. On peut soit privilégier le mode focus, soit plutôt de la relaxation, ou bien même pour l'endormissement. Ouais. De, je sais pas si c'est hypnotique ou en tout cas ça, ça stimule de telle manière que ça aide à l'endormissement.
2: Ouais. Cool. Donc voilà, moi j'utilise surtout pour focus. le focus, quoi. Ouais. Euh, merci,
0: merci beaucoup. Je veux, je vais enchaîner euh, parce qu'en fait c'est assez aligné euh, de mon côté. J'ai euh, débuter 2024 en réalisant euh, un vision board pour l'année à venir donc euh, c'est pas une planification c'est plutôt une représentation visuelle de ce à quoi je souhaiterais que L'année ressemble. Euh, et concrètement, j'ai utilisé aussi, j'ai glissé une application aussi. Euh, j'ai utilisé Freeform. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est probablement l'application la plus euh, méconnue euh, d'Apple. Mais si vous avez un Mac, un iPad ou un iPhone, voire les trois, vous avez Freeform, euh, qui est une application native et gratuite qui vous offre une sorte de tableau blanc numérique sur lequel vous allez pouvoir venir glisser des médias, écrire de manière manuscrite ou... Euh, avec votre clavier, euh, dessiner, etc. Et donc, pour ma part, j'ai d'abord créé pour ce vision board une série d'axes euh, qui est important pour moi. L'approche générale euh, fait une studio qui est mon activité professionnelle, les side projects, comme ce podcast, la santé, le voyage ou euh, les aspects de couple. Euh, et j'y ai placé une série de, de mots clés qui servent de ligne directrice pour définir mon année. Et c'est pas vraiment, c'est pas des objectifs, c'est plutôt la vision de ce à quoi l'année ressemblerait. Et pour donner une vision plus concrète, j'ai illustré chacun de ces mots-clés avec des photos et des images personnelles ou d'autres éléments trouvés sur le web. Alors, ça peut sembler parfois un peu ésotérique, mais je trouve que c'est une bonne manière de se poser pour dessiner les contours de l'année à venir. Et c'est un exercice que je vais ensuite compléter par des plans trimestriels. Je fonctionne souvent par plans de 90 jours qui opérationnalisent cette vision. Donc, euh, planification aussi pour pour moi, euh, en ce moment, bah, début d'année.
1: C'est un pardon. petit peu, tu vas créer un nouvel acronyme, L-A-A-P, l'app, euh, c'est Life as a Product. <rire> Vraiment, des de cycles de vie de produit. Et pourquoi, la, la, la vraie question que je me posais, c'est la je connais pas bien Freeform, mais euh, c'est l'équivalent, dans la manière dont tu le décris, d'un miro, c'est exactement, on... c'est différent. Ah non, c'est ça. C'est ça, ça permet moins la, la collaboration
0: et j'aime bien euh, pour ce travail-là, le, le côté natif, euh, Miro. En fait, Miro fonctionne bien donc pour collaborer, pour créer euh, des... enfin, mettre des post it euh, brainstormer, etc. Ici, il y avait quand même euh, l'idée de pouvoir écrire euh, nativement, etc. Alors, Miro le permet, mais c'est un peu moins fluide. Donc, ici... Ça me semble le plus adopté puis il y avait vraiment le côté geek qui voulait tester euh, une nouvelle appli qui était depuis longtemps dans son dans son doc et qui, qui que j'avais pas encore utilisé.
1: On ne se refait pas. Ouais. Bon et toi
0: bah, Mon côté planification aussi.
1: Planification non absolument pas. Je suis <rire> pas du tout. Euh, je suis loin de tout ça dans 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 la vie privée. Tout n'est pas rose pour le moment. Mais c'est pas c'est pas le lieu d'en parler. Par contre. Qu'est-ce qui fait du bien quand tout n'est pas tout est pas rose dans sa vie privée bah, c'est de rigoler un petit peu. Et donc, je suis tombé sur quelque chose qui me fait beaucoup rire. Et c'est des... c'est pas un rire coupable, mais c'est assumé. Mais voilà, pas bah... complètement. C'est euh, je suis tombé sur la dernière saison, la troisième, je crois, de, de truc qui est sur la série qui est sur Amazon Prime. Euh, Lol.
0: Ah oui, où on, là, Kiri on enferme,
1: sort. Euh, oui, qui ressort et là il y a un concept ouais. en plus vu que c'est paru euh, au moment d'Halloween je crois qui crie sort aussi et enfin c'est pas nécessaire mais bon ça rajoute un petit peu de ça change un petit peu ou euh, le concept c'est on, on enferme des des artistes humoristes dans dans une salle et euh, ils doivent se faire rire il y a plein de choses qui sont faites pour qu'ils rigolent et ils ne peuvent pas rire et euh, c'est vraiment c'est vraiment très drôle quoi Et pourtant je me dis Lio t'es pas dans le mood, tu vas pas être capable de rire euh, à ça. C'est plus fort, c'est plus fort que moi. Donc c'est c'est à, à la limite de la reco aussi. ces cinq épisodes, je crois, mais ça fait ça fait du bien tellement c'est bête, quoi. Il faut pas y chercher il faut pas y chercher de la finesse en tout cas, mais c'est très drôle. Et dans dans les personnes présentes, il y a qui Juste pour, euh... Euh, je retiens pas tous les noms, mais il y a un c'est euh, Gérard Darmon. Ouais. Il est très très fort. Et euh, les autres, je les Connaît... Je ne retiens pas leur prénom, mais c'est des humoristes connus. Il que... y a Camille Lelouch, enfin, qui, mmh. qui chante plutôt, et il euh, y a une, une Béatrice. Et... Je ne connais, les... connais pas les noms. Mais ce qui est assez okay. impressionnant, pour revenir là-dessus, c'est que sur euh, Amazon Prime, je pense que c'est juste là, pendant qu'on voit euh, l'écran, les... le film, se dérouler, en dessous, il nous donne en direct les acteurs qui sont à l'image. C'est assez dingue, quoi. Donc c'est une reconnaissance, euh, et notamment pour euh, cette série-là. Donc euh, quand on regarde, enfin pour les films, je sais, en, je sais pas, mais pour la série en tout cas, quand on regarde, en même temps, on voit en fonction des plans euh, qui, euh, qui est sur l'écran et on peut cliquer et voir dans quoi d'autre euh, cette personne apparaît. Mmh. Voilà. Quoi? Allez, rire, ça fait du bien. Ouais. On va
0: se lancer dans euh, l'épisode du du jour, après euh, toutes ces actualités. Euh, et puis, comme annoncé en, en introduction, bah cet épisode il va vous proposer, euh, à vous, auditrices et auditeurs, une rétrospective sur les tendances de l'année écoulée et nos prédictions sur celles de l'année à venir. Alors, prédictions, on verra euh, dans un an si elle se se vérifier réellement. Le principe étant un peu plus simple, on va vous partager nos points de vue, peut-être aussi nos espoirs ou envies et amener une vision un peu prospective de la formation. Pour ce faire, on va se baser, enfin, on va utiliser quatre thèmes. Notre bilan des tendances 2023, nos perspectives pour 2024, la tendance numérique ou l'outil technologique que nous attendons pour 2024 et nos résolutions pour cette nouvelle année. Nous prendrons dix minutes par thème. Chacun de nous exposera son point de vue pendant une minute avant d'en discuter avec les deux autres. Et cela, à tour de rôle. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Prêts. Toujours
1: prêts. Alors,
0: un petit teaser. Un jeu se cache au sein de ces thèmes. Vous le découvrirez très vite. Et on commence avec le bilan des tendances 2023. Et juste, histoire de vous montrer à quel point euh, l'exercice de prospective qui viendra dans un instant à propos de 2024 est difficile... Je vous rappelle les tendances que nous envisagions pour 2023 dans notre oh, épisode de l'an dernier. Fâche. Oh là 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 Ça, ça, ça vient de nulle part, ça.
2: Ah oui, ça, c'était pas puissance... préparé. Ouais.
0: <rire> la montée en puissance de l'évaluation de la qualité des formations pour moi. La diversification des modalités d'apprentissage et l'analyse de leur impact pour Jérôme. Et un clivage de plus en plus important entre les individus et leur vision de la formation pour Lionel. Est-ce que ce sont ces éléments qui, pour vous, ont marqué 2023, ou finalement, vous avez observé d'autres tendances qui devraient laisser des traces indélébiles pour les années à venir Lionel, on commence avec toi. 2023 dans la formation, c'était quoi
1: Sans surprise, sans trop de surprise, et pas que pour moi, c'est la compétence. Euh, pas que pour moi, parce qu'on en a parlé dans un épisode précédent, c'était l'année des compétences, l'année européenne de la, de la compétence. Euh, c'est pour pour moi là pour le coup professionnellement c'est euh, quelque chose euh, qui m'a occupé grandement euh, puisque là, chez Sephora on introduit euh, le un référentiel de compétences pour euh, assurer la pertinence de, du catalogue qui est proposé donc euh, j'ai appris à découvrir les différents référentiels c'est un sujet fort d'actualité qui va qui va se développer au niveau européen et aussi euh, au, au niveau euh, nationaux, parce que les, les directives européennes ne sont que des directives qui doivent être mises en place euh, un petit peu partout en Europe, par chaque pays et chaque euh, chaque formation doit être rattachable à, à un certain nombre de compétences et ça doit être lisible idéalement euh, en transnational pour qu'on puisse avoir un dossier qui euh, qui nous accompagne et qui est euh, lisible euh, quel que soit L'organisme de formation, l'employeur, etc. Voilà, pour moi, la compétence.
0: Donc, tu as l'impression que les référentiels de compétences qui se sont développés dans l'enseignement supérieur, bah, depuis le décret de Bologne, donc depuis une quinzaine d'années, ça arrive enfin dans, dans les entreprises et on en,
1: enfin, c'est ça, c'est cette dimension de, de ouais.
0: compétence qui est plus importante?
1: Est, en tout cas, je pense que ça arrive dans l'entreprise. Oui et non, ça y est déjà depuis un moment, mais il y a un gros focus qui est mis dessus parce qu'on se rend bien compte que c'est euh, euh, au moins en termes de langage hein, un langage commun sur lequel on peut euh, tous se baser pour euh, pour pouvoir euh, circuler euh, tout en ayant euh, tout en l'occasion de montrer de ce qu'on a ce qu'on a acquis quoi donc ça c'est oui c'est supporté par euh, un peu partout euh, dans le monde LND et euh, en Europe et dans le monde politique donc ça me semble être le gros coup de projecteur qui a été mis en 2023, même si ce n'était pas neuf. Jérôme, tu partages bon, euh, aussi ou...
2: je, je partage effectivement le constat euh, qu'on a beaucoup entendu parler de compétences. Euh, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est après, comment est-ce qu'on va la faire vivre hein Et j'ai l'impression qu'on est allé vers la compétence parce que la formation, on est arrivé à la fin de quelque chose ou en tout cas que ce n'était pas suffisamment transversal ou universel hein, d'un un environnement ou d'un à un autre, avec que ta compétence, ben oui, c'est un socle évidemment qui peut être plus facilement compréhensible d'un environnement à l'autre euh, et en tout cas qui peut suivre aussi une personne tout au long de sa de sa carrière. Euh, mais je voilà, je suis curieux de voir maintenant et on ne parle pas encore de 2024, mais de voir qu'est-ce que ça peut euh, ça peut donner maintenant concrètement, hein, parce que c'est bien parler de compétences, un skill-based euh, framework, euh, voilà, mais qu'est-ce que ça va donner concrètement Qu'est-ce que ça va changer au-delà des aspects de comme euh, ça m'intéresse vraiment de voir. Mais je partage le constat qu'on entend de plus en plus parler effectivement de, de compétences ouais. et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. euh, pas du tout. Je suis curieux de voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir l'appréhender parce qu'on entend beaucoup plus parler aussi de tout ce qui est de, 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 des talents aussi maintenant, euh, talents, compétences, euh, skills, enfin euh, tout ça, mais euh...
0: Ok, donc j'entends que tu es d'accord, mais la compétence n'est pas pour toi la tendance de 2023. Donc, quelle est la tendance de 2023 pour toi
2: C'est exactement celle que j'avais annoncée fin de l'année passée. Hein. Euh... <rire> 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 euh... D'ailleurs, ce que j'avais dit les variétés de formats, et pour moi, la tendance 2023, alors elle est peut-être un peu plus euh, contrainte et forcée qu'apparue naturellement. Euh, et c'est aussi quelque chose à côté de la compétence qu'on entend de, de plus en plus, et que moi, j'en étais convaincu avant, mais je l'ai surtout entendu ces derniers temps, euh, ces derniers mois, cette dernière année, c'est la, la place <rire> de l'informel, en fait, en, en formation, la formation informelle. Donc, c'est un autre type de format que la formation formelle aussi. Et pourquoi je dis et forcée? Parce que en tout cas, en Belgique, il y a maintenant, dans le cas du deal pour l'emploi, avec l'obligation d'un plan de formation, le compte individuel de formation, et dans ces quotas-là, il y a la prise en compte de l'informel, et donc toutes les entreprises, des personnes sont en train de voir, ah mais voilà, c'est une porte qui s'ouvre, l'informel qui va nous permettre de le valoriser aussi. Donc il existait déjà avant, je pense que c'est ce pas quelque chose de nouveau qui arrive, mais il émerge pour moi dans les départements en euh, formation, les départements L&D, où ils disent, ah oui, il y a ça maintenant qui peut vraiment être et ça va être un peu bizarre, mais formaliser. Donc, on va pouvoir formaliser l'informel euh, aussi. Et donc, euh, pour ça, maintenant, on entend de plus en plus parler de l'informel. Qu'est-ce qu'on peut faire comment Et on entend tellement parler que j'ai l'impression qu'on est en train de d'en faire du formel, de l'informel. Enfin bon, bref, voilà. On, on joue sous là dessus. Mais en tout cas, de sortir, euh, et je pense que c'est une bonne chose, de se poser la question de maintenant, pour apprendre, pour développer justement ces compétences, comment est-ce qu'on sort uniquement de la, euh, de la formation classique tel qu'on l'aurait habituellement. Mais voilà, ouais, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez observé aussi, quoi.
0: Ouais, ça, ça a des implications aussi sur les sur les outils. Enfin, je vois que certains outils, peut-être euh, pas ah, les plateformes LMS, mais plutôt les TMS, enfin, talent management euh, system, euh, intègrent maintenant euh, la comptabilisation de l'informel dans euh, leur euh, fonctionnalité, donc permettre pas juste de comptabiliser le temps de formation, mais aussi le temps d'interaction avec les collègues, le temps à faire du mentorat, du tutorat, euh, etc. Même si c'est des formes plutôt formalisées d'informel. Ouais. Euh, parce que je pense que là, toi, y toi, il y a Léo, comme même un...
2: Ouais. Non, parce que pour oh, moi, il ouais, y a ouais. un paradoxe. Et puis, je, je relaisse la parole à, à Lio. Si, enfin, ou pas, on verra. Mais... Euh... <rire> <rire> Euh, la, la alors on parle beaucoup d'informel mais quelle est la définition qu'on donne de l'informel aussi il y a ces questions là qui arrivent en disant ben, l'informel mais finalement c'est quoi euh, c'est quoi l'informel et, euh, et, et comment est-ce qu'on le mesure euh, alors on mesure en unité de temps mais est-ce que c'est pas paradoxal en fait de vouloir mesurer l'informel par définition l'informel est peut-être difficilement quantifiable en termes en tout cas d'unité de temps donc euh, voilà je reste aussi un peu euh, sceptique enfin pas sceptique mais voir comment ça va être appréhendé en dehors de on va faire de l'informel donc euh, voilà
1: Léo et moi je je suis euh complètement d'accord avec le fait qu'il faille, enfin euh, c'est pas complètement ce que vous dites, mais bon, on va dire, de euh, qu'il faille laisser tranquille l'informel quoi. Enfin c'est, euh, il faut arrêter d'essayer de le définir, il faut essayer de, il faut arrêter de le rendre mesurable. Il faut juste l'encourager. C'est une pratique pour moi qui doit être encouragée dans une dans une entreprise. Et puis c'est tout. Et puis euh, laisser ça tranquille. Mais pourquoi le mesurer puis Pourquoi Enfin je sais pourquoi le mesurer, mais parce qu'on a droit à un certain nombre de jours de formation et donc on peut le valoriser. Mais donc c'est toujours cet esprit derrière de « Ah, ok, du coup, je dois traquer un petit peu ce que je fais comme ci, comme ça, pour que je puisse l'indiquer dans telle case, et comme ça, il a existé. Et autrement, il n'a pas existé. Donc, c'est tout. Moi, je trouve qu'on travestit tout alors qu'on devrait… Euh, je crois que l'informel va, je suis d'accord avec toi, là écraser, euh, avoir une, euh, une présence euh, de plus en plus grande, mais euh, laissons-le tranquille, quoi. Des débats à venir pour des prochaines chroniques. Euh,
0: ben je vais aller un peu dans le même sens avec la, la tendance 2023. Pour moi, on n'est pas directement sur l'informel quoique, mais c'est de se dire que c'est se former qui n'a plus la cote ou du moins se former en synchrone, que ce soit en présentiel ou à distance. Euh, J'en parlais dans le premier épisode de cette saison en évoquant le dernier rapport de la société de grid euh, rapport qui était assez éclairant qui indiquait que les employés passaient plus de temps à se former entre pairs et collègues auprès de cadres et managers en regardant des, des vidéos sur internet en lisant des bouquins que en participant à des conférences à des cours à des programmes de formation en présentiel ou en ligne et ces formations bah, qu'elles soient en présentiel ou en ligne les participants ne les suivent plus avec l'engagement l'engagement comportemental et cognitif d'autrefois du moins c'est ce que me relate un certain nombre de clients, de formateurs, de formatrices ou d'organismes de formation, c'est que les participants vont partir prématurément d'une formation, ils vont sortir pour assister le temps de quelques dizaines de minutes à une réunion à distance, même s'ils sont en formation présentielle, ils vont sortir de la salle pendant des sessions synchrones sur Teams ou sur Zoom, les participants vont s'autoriser à téléphoner, donc on les voit caméra en train de téléphoner. Bref, pour moi, c'est tendance en 2023, c'est que la formation présentielle ou à distance synchrone, ben, c est, elle est plus tout aussi omnipotente qu'avant. Il n'y a plus que cette euh, version-là, en quelque sorte, de, de se former. Se former, c'est plein d'autres modalités. Je ne sais pas si
1: vous êtes d'accord.
0: Enfin, ça va un peu dans le même sens qu'informel, mais...
1: Et moi, vous allez voir, petit teasing, je vais même aller plus loin dans, dans mes perspectives pour 2024. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est On est sur un gros décalage entre la formation telle qu'elle a lieu et, et, et la vie professionnelle telle qu'on la vit. Et il y a un, un genre de mismatch qui fait que c'est, euh, on, on, on prend un petit peu euh, ce qu'elle a à donner et puis on compense par autre chose et puis on continue à vivre notre vie à un troisième endroit, ouais.
2: Ok, ok, avec toi. Ouais, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'y a jamais eu un aussi gros besoin de développer ses compétences et euh, aussi peu d'engagement dans les formations. Euh, et donc, c'est un peu ce paradoxe-là aussi, mais je pense que on doit trouver d'autres manières de se former et bien distinguer Ben. Bah, apprendre et développer ses compétences, de suivre une formation. Et je pense que c'est l'aspect suivre une formation qui a un gros désengagement. Mmh. Euh, et là, l'apprentissage de, de l'informel ou d'autres formats, d'autres manières d'engager des personnes aussi. Parce que la formation... On en a parlé dans l'épisode présidence, ça coûte cher. Et est-ce qu'on apprend vraiment? Et ça prend, ça prend du temps. Et je pense que dans les, les, les enjeux actuels, en tout cas de la formation professionnelle, c'est des questions à prendre, à prendre en compte. Et ils y réfléchissent deux fois qu'une. Et il y a comme un point de friction entre ces départements L&D qui doivent justifier, et c'est là où le deal pour l'emploi va renforcer ça aussi, hein, des quotas de formation à suivre et à côté de ça bah, des employés des employés qui disent bah que la meilleure manière d'acquérir rapidement des compétences au moment où j'en ai besoin avec l'accessibilité des infos et l'intelligence artificielle renforce ça aussi bah, on se demande est-ce que j'ai encore vraiment besoin d'aller suivre une formation telle qu'elle existe euh, mm. aussi euh, de manière car caricaturale un peu transmissive aussi et descendante
0: Exercice difficile d'imaginer les tendances qui feront l'année 2024. Entre prédictions et peut-être espoir, euh, je voudrais que vous nous partagiez bah, de quoi sera fait faite la formation professionnelle en
2: 2024. Jérôme, tu commences euh, Oui, moi effectivement, c'est peut-être euh, c'est une perspective, mais plus un espoir ou presque une envie. Hein. <rire> euh, c'est est-ce que enfin parce que ça fait des années que je le dis et chaque fois je me plante un peu. Est-ce que enfin on va utiliser les data euh, Est-ce que les data vont vraiment arriver au pouvoir aussi pour prendre les décisions par rapport au, à l'apprentissage hein, et à et la formation de manière générale euh, J'ai l'impression qu'on, enfin, j'ai pas l'impression, on, on sous-estime et on sous-utilise complètement les data. Et je prends toujours le même exemple. Beaucoup d'entreprises ont des LMS qui récoltent plein de data. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'elle récolte plein de data et trop de data et on ne sait pas quoi en faire aussi. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va beaucoup plus utiliser les données pour prendre des décisions par rapport à l'apprentissage. Et notamment, est-ce que on doit suivre cette formation-là Est-ce qu'elle est pertinente Est-ce que les données peuvent nous dire quel est le meilleur moment pour la meilleure formation, de la meilleure manière, pour les, la meilleure compétence Utilisons une bonne fois pour toutes ces données qui sont en disposition. La technologie est là, donc... Euh, Allons-y, mais pas n'importe comment non plus, ça demande de définir ce qu'on veut en premier lieu et comment est-ce que les datas peuvent nous aider. Mais avoir ce réflexe data, j'espère qu'il va arriver euh, enfin.
0: J'ai envie de challenger ça, mais je laisse
1: d'abord Léo euh, commencer.
2: Bah, C'est un petit souvenir euh, commun,
1: en tout cas avec toi Nico, où euh, on, à l'université, euh, il y a quelques années, on, était, euh, on gérait euh, l'université virtuelle où euh, on s'était dit... enfin Chaque fois, on avait un argument, Mais ouais, avec Moodle, on a plein de data, on a toutes les data, on peut faire ce qu'on veut avec ces datas. Et, » euh, Et de fait, on voyait, euh, quand on regarde les rapports dans Moodle, et ça a sûrement évolué, Mais euh, on a euh, un tel, c'est connecté à tel moment, à cliquer là, à tel moment, etc. Et on trouvait ça déjà vraiment magique. Et euh, Mais on a, on a clairement jamais rien fait. Enfin, En tout cas, pas à ma connaissance, c'est juste on était satisfait d'avoir les données et puis euh, on les a pas fait parler et je suis pas sûr que, que que ce soit le cas maintenant. Donc, comme tu dis, gros espoir aussi qu'on puisse en faire quelque chose. Des données aussi en cours d'apprentissage, pas juste euh, en, en amont pour la suggestion.
0: Alors je, je vais réagir à, à, à vos deux éléments. Le premier, peut-être sur ce que Lionel vient de dire, c'est peut-être la difficulté aussi de modéliser cette euh, cette donnée. Euh, pour euh, bah, ouais, Effectivement, on a travaillé là-dessus à, à à l'université il y a, a 5-6 ans euh, ne serait-ce que pour modéliser le comportement d'un apprenant sur une vidéo euh, le fait d'avoir vu la vidéo finalement n'indique rien et donc on essaie de modéliser la différence entre un apprenant qui regarde la vidéo euh, en faisant des pauses le, qui regarde la vidéo en plein écran qui va pas être le même type d'engagement parce que s'il est en plein écran ça veut dire qu'il fait que ça, etc. Donc vraiment la bon, il est loin. Il <rire> y, y a une modélisation qui est qui est importante et qui doit être euh, avec une bonne interprétation. Là où je voulais challenger un peu la, la proposition de Jérôme, c'est que finalement, est-ce que il n'y a pas un paradoxe à vouloir se dire, bah, on va on veut utiliser plus de data et en même temps dans la, la discussion qu'on avait juste avant, on veut plus d'informel. et Donc l'informel, c'est plus, ben bah, on laisse les choses se faire sans forcément les guider, les mesurer, les Etc. Est-ce que c'est est pas paradoxal de pousser l'informel et de promouvoir l'informel et en même temps de se dire que euh, il faut plus
2: de data euh, Je pense que c'est pas paradoxal parce que c'est pas l'un opposé à l'autre aussi, c'est l'un avec l'autre. Je pense qu'on ne veut pas qu'il y ait que de l'informel, on ne veut pas qu'il y ait que du formel. Donc, je pense qu'il y a les deux qui peuvent vivre ensemble. Et justement par rapport à ce que tu disais, Nico, la formation se meurt aussi. Il y a un désengagement, peut-être. Déjà, comprendre le pourquoi et les données peuvent nous aider et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et pour moi, le paradoxe, il est plutôt pourquoi est-ce que pour l'instant, on n'utilise pas suffisamment les datas Parce qu'on a trop de data <rire> et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On ne sait pas les modéliser, on ne sait pas comment les utiliser et les LMS nous vendent. On va récolter plein, plein de data de savoir exactement qui s'est connecté et a vu combien de temps ça alors non seulement on peut dire, est-ce que j'en ai besoin et quelle est la fiabilité de cette data-là aussi. Et donc on est noyé par ça aussi, on ne sait pas comment Donc je pense que pour moi c'est utiliser vraiment data analytics pour dire ok, quel est mon problème, quel est mon enjeu, quel est l'objectif et en quoi est-ce que la data peut m'aider et c'est fonctionner comme ça aussi et sortir aussi de uniquement je vais faire un questionnaire d'évaluation, aller chercher la data en fin de formation avec un questionnaire. C'est important mais il n'y a pas que ça non plus pour pour le faire. C'est simplement utiliser la data comme aide à atteindre des objectifs là ça doit pas être un objectif en tant que tel
0: mais là c'est c'est un peu ambitieux c'est à dire que les personnes devraient déjà se demander pourquoi on forme les personnes ou des participants si ce n'est pour remplir les cinq jours obligatoires là c'est en quelque ah, sorte ouais. c'est c'est se... si on a de la donnée c'est pour évaluer mais évaluer quoi donc c'est c'est ambitieux là en quelque sorte de de vouloir faire
1: ça on peut pas
0: débattre ici non on en débattra pas et d'ailleurs <rire> <rire> sur euh, ma propre euh, tendance pour 2024 euh, alors est-ce que c'est un espoir peut-être une, une tendance on va dire une prédiction euh, tout de même euh, cette prédiction c'est de voir une montée en puissance des experts et experts contenus dans la conception des formations auparavant ils étaient souvent euh, cantonnés à, à transmettre leur savoir à une équipe de conception que ce soit pour le design de la formation en présentiel ou euh, la, sa partie en ligne et surtout pour l'élaboration des contenus euh, multimédia j'ai l'impression euh, que ces dernières années et surtout en 2023, ce qui aura un impact donc en 2024 grâce à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une facilité de plus en plus importante euh, des outils de conception combinés aux opportunités qui vont euh, bah, être offertes par cette intelligence artificielle, que ce soit pour créer ou générer des questions, évaluer ou améliorer un plan de formation, créer des contenus multimédias. Et tout ça, ça va permettre aux experts contenus de ne plus juste donner leur savoir et d'attendre que des ingénieurs pédagogiques transforment ce savoir, mais qu'ils soient vraiment à la manœuvre euh, dans la conception des formations. Mais bon, pour que cette tendance se réalise, encore faut-il qu'on leur donne la place et le temps à ces experts contenus pour pour avoir le temps de concevoir.
1: Voilà ma ma prédiction. Ça fait, ça fait... C'est un peu le même débat, je trouve, que ce qu'on a avec euh, l'intelligence artificielle. En gros, si l'intelligence artificielle peut remplacer votre euh, activité, c'est que votre activité ne fait pas forcément sens. Du coup, où est quel est l'apport de votre activité Et ici, c'est si toute la composante pédagogique peut être remplacée par deux trois outils, où est la plus-value de l'ingénieur pédagogique qui, par ailleurs, est un métier en pénurie euh, en, en Wallonie, comme on le disait précédemment euh, Enfin, coordinateur pédagogique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, du coup, il faut savoir décrire, je crois, ce, ce, ce gap pour euh, pour prévenir le risque que tu, parce que je prends ça comme un risque d'apprévision que l'expert le, contenu euh, soit au pouvoir euh, trop seul. Et euh, mais à voir. Moi, ouais, j'ai pas à voir. Peut-être que ce sera très bien en fait et qu'on aura plus de, de... peut-être que l'expert le, contenu on gagnerait à l'avoir en plus droite ligne euh, en tant qu'apprenant qu'avec mon intermédiaire. Mais... Ouais.
0: Vous, vous allez co fonctionner comment euh, chez Sephora de, de ce point de vue-là Est-ce que c'est volonté
1: Enfin, Je rentre peut-être trop dans les coulisses et vous voulez peut-être pas ouvrir de côté Sephora ou tu comme tu veux tu veux répondre Jérôme ou j'y vais ben
2: en tout cas il, côté Sephora il y a la volonté de reprendre plus la main sur les aspects justement pédagogiques de continuer à travailler avec des experts contenus euh, mais là où il y avait beaucoup plus de liberté qui était donnée à la, aux experts contenus pour apporter aussi leur expertise pédagogique L'idée, c'est de pouvoir le reprendre aussi pour assurer aussi une cohérence entre nos différents produits de, de formation euh, aussi et de favoriser certains principes euh, de, de, de transfert aussi, d'impact qu'on veut mettre en place et, et, et implémenter notre propre vision pédagogique aussi dans tous les mmh. produits de formation. Donc, il y a cette volonté-là de reprendre la main d'un point de vue pédagogique mais toujours en travaillant avec des experts contenus parce qu'on en, en a toujours besoin, mais en, en co-création. Ça, c'est la, la volonté, en tout cas.
0: OK. Parfait, on passe, euh, j'avance un peu sur le temps et donc euh, on va passer à la tendance 2024 pour Lionel. Tu l'avais un peu teasé, mais vas-y, dis-nous tout.
1: Ah, de mon côté, c'est euh, le, on va le dire en anglais parce que je pense même pas savoir comment ça se dit en français, c'est « learning in the flow of work », donc euh, c'est l'apprentissage dans le dans le flux de travail et, euh, et je dirais même dans le flux de, de vie donc, et ça fait un peu écho avec de fait que ce qu'on se disait précédemment, c'est euh, il faut que l'apprentissage soit de plus en plus en phase avec la réalité de travail et qu'on puisse prendre... Euh, euh, enfin, il faut, j'ai l'impression qu'on va vers ça, et que l'apprenant, euh, travailleur, employé, euh, actif, a, euh, veut avoir la main sur euh, ce qu'il apprend. C'est-à-dire que ça ait lieu quand ça l'arrange, que ce soit euh, ciblé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et euh, ça, ça rejoint très fort l'informel, vu que c'est difficilement formalisable, ça. Et euh, et c'est pas une... une c'est pas une notion que j'invente, c'est Josh Bersin en 2018 qui, qui amenait ça. C'est un, un, un Américain euh, qui parle beaucoup, un gros communicant sur euh, le, le domaine des RH et du euh, développement de talents. Je suis retourné, vous, je, je le mettrai en, en lien évidemment sur euh, l'article dans lequel euh, il en parle. Et il illustre avec quelques infographies où il voit de quelle manière ça évolue, les tendances évoluent. Donc, on a plutôt en 98-2002 un e-learning and blended based. Et puis, on est, par, on est passé sur du talent management, puis sur du continuous learning, puis sur du digital learning. Et chaque fois, il, il ajoute certains éléments descriptifs à ça. Et pour lui, depuis 2020, c'est sa tendance d'il y a trois ans apparemment. On est dans ce learning in flow of work, mais... D'après moi, c'est seulement quelque chose qui, euh, qui va arriver, euh, et peut-être pas encore cette année, mais du, de lhyper encore. en tout cas. Alors, histoire qu'on n'ait pas euh,
0: un, un, un flot d'emails, de messages, de critiques sur les réseaux sociaux euh, de, de la part de nos éditrices, auditeurs français, je vous pose la question en toute naïveté. Est-ce que... Le, la fest qui est donc formalisée en France, donc action de formation en situation de travail, est-ce que c'est c'est équivalent à ce flow of work ou c'est autre chose Je ne sais pas si ça vous parle.
1: Moi, ça ne me j'en ai pas connaissance, donc c'est à creuser. Peut-être qu'il y a certainement, d'après le nom en tout cas, ça a l'air de se de se rejoindre, mais euh... j'ai pas creusé, donc ouais. je regarde en direct.
2: Ouais, c'est l'idée, hein. C'est de pouvoir justement ça aussi, avec tous les enjeux qu'il y a euh, à ça aussi, hein. Et je pense que dans les entreprises, ça doit évoluer pour arriver vers ça euh, aussi, pour pouvoir, euh, bah oui, ramener la formation sur le lieu de sur le lieu de travail et faire des ponts entre les deux. Là où c'était fort imperméable, on distinguait les deux temps. Et ici, l'idée, c'est de pouvoir euh, ra rapidement rassembler ces deux temps-là aussi. Et ça demande euh, voilà, des outils, des process, du temps, une organisation du travail qui est euh, qui est différente euh, aussi, qui, qui est adaptée. Donc, moi, j'espère je que ça va arriver. Et euh, bon, je pense que dans tous nos bilans perspectives, il y a quand même ce, ce fil... Ce fil rouge aussi, hein, de, mmh. voilà, l'informel, euh, la formation formelle se meurt un peu. On essaye de mettre ça in the flow of work. Donc, il y a les créateurs de contenu qui, 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 qui apparaissent de plus en plus. Donc, voilà, on sent quand même que on est dans cette réflexion-là qui, pour l'instant, certains sont plus avancés que d'autres, mais on est dans cette zone de transition. En tout cas, je pense que les anglo-saxons sont un peu plus loin à ce niveau-là parce qu'il y a une autre culture aussi de, de la formation, du travail, de l'entrepreneuriat et autres. Mais, euh, je pense qu'on est amené à se poser toutes ces questions-là aussi euh, et de réfléchir comment est-ce que les gens... Et je pense que la formation doit se poser la question, comment est-ce que les gens travaillent, comment est-ce que les gens vivent et essayer de se greffer là-dessus aussi euh, pour pour que ça soit le plus efficace, pertinent, euh, réaliste possible. ouais de, de ce que
0: je vois sur sur la fesse, ça a l'air d'une... Formalisation, alors que l'approche Learning Flow of Work de Bersin est très centrée sur l'informel, sur le, mm -hmm. le fait de créer des, des connexions. La feste, les, les, les distinctions,
1: personnes. je pense, ouais. par rapport à l'informel. Un entre-deux, peut-être.
0: ouais il y a, y a vraiment différentes étapes qui sont bien, bien cadrées. Euh, si, si vous avez des informations là-dessus, auditrices, auditeurs, n'hésitez pas à nous les partager. On continue d'avancer dans cet épisode et on va se faire un peu plaisir. 2024, ce sont des tendances, mais aussi des outils numériques qui vont asseoir leur présence ou peut-être euh, émerger. Quel est celui que vous attendez ou dont vous attendez l'évolution, voire la nouvelle version Et je vais, je vais commencer, il euh, dit que je suis, euh, parce que s'il y a bien un outil que j'attends euh, peut-être encore plus que la galette des rois, <rire> euh, c'est euh, l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte euh, et ce qu'on appelle le premier ordinateur spatial euh, d'Apple. Euh, il devrait sortir au premier trimestre 2024 aux états unis alors il faudra avoir disponibilité chez nous. Mais il faut l'avouer qu'on euh, a été très critique sur euh, la réalité virtuelle, voire sur la réalité augmentée dans notre épisode 28. Pourtant, ben oui, moi qui suis un peu euh, geek euh, dans l'âme, ou du moins euh, qui a un intérêt euh, assez euh, ouais, important pour les, les nouveaux outils, pour euh, les nouveaux logiciels, il euh, ben y, a, y a un certain espoir que ça crée euh, enfin une évolution, voire une révolution en matière d'approche de, de l'informatique, de manière de communiquer, potentiellement d'apprendre avec les nouvelles perspectives que ça offrira. Donc voilà, c'est un peu mon l'outil que j'attends euh, principalement. Je pense je ne sais pas s'il va révolutionner les choses directement, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir du changement de ce point de vue-là.
1: Ah, c'est bien, c'est cher. Hein c'est le truc où je me dis... Il faudrait déjà oh, une révolution mais...
2: budgétaire. Hein, mais... est...
1: On est à du, à du 3, 3 000 balles, un truc comme ça. Enfin, c'est quand Et même beaucoup.
0: C'était ma principale critique dans l'épisode oui, oui, oui. sur la réalité virtuelle. C'était de dire clairement, ça je ne je se pense... passe
1: pas parce que c'est trop cher. Mais... Je... En, en même temps, je trouve ça peut-être pas cher pour ce que c'est donc c'est la première fois qu'un tel outil technologique est démocratisé et du coup on le fait exister on les met dans les mains d'un du, euh, certain public et ensuite ça va être copié et puis ça va être euh, ça va donner une impulsion en fait pour ce genre de, de développement euh, il faudra voir dans quelle mesure, mais d'après le teasing, ça a l'air flagrant, ça se démarque très, très fort de, de, des quests de, de, de méta. Ou quest, euh, je crois que le, le 3 de, de méta, est, euh, il est à 500$, donc euh, quand même 5-6 euh, fois moins cher. Ça n'a pas l'air d'être les mêmes outils non plus, mais donc quelle est la plus-value à avoir à Curieux aussi.
2: Mais, bon, par, rapport au, par rapport au prix, juste pour apporter un petit... Euh, allez, si on envoie... Euh... Dans son entreprise, 10 personnes en formation pendant une journée et que ça ne leur sert à rien. Calculons mmh. combien ça coûte. Euh, ça coûte aussi. Et, euh, et, et voilà. Bref, euh, petite euh, petite pique euh, là-dessus. Mais euh, je suis oui, je suis curieux de voir en tout cas parce que pour l'instant, je pense que je reste presque encore convaincu que ce n'est pas encore tout à fait mature et suffisamment proche pour l'intégrer dans nos pratiques. Mais les perspectives sont quand même assez assez intéressantes en tout cas. Voir comment effectivement ça ça va évoluer.
0: Allez, garde la main, Jérôme, avec ta, ta propre attente numérique, l'outil que...
2: Ouais, j'en ai un peu, j'en ai une plus générale et une plus précise, une plus générale, c'est que je reste, malgré tous les efforts technologiques qu'il y a ces dernières années, euh, euh, ça reste compliqué de faire communiquer plusieurs outils entre eux, en fait. Il n'y a pas moyen, alors que ce soit avec des API, enfin plein de choses, je trouve que ça reste compliqué de faire communiquer deux outils euh, ensemble et des échanges d'informations, ça demande encore des développements, il y a des points de friction, et donc, j'ai évidemment pas la solution, mais je, voilà, je, je suis toujours étonné de voir qu'il n'y a pas... Cette interconnexion, ou alors c'est une volonté, mais euh, qui se fait euh, de manière beaucoup plus fluide entre différents systèmes, des échanges d'infos. Il y a quand même encore beaucoup de, de développement et de points de friction aussi. Donc voilà, si je peux souhaiter euh, ça, ça aussi, en tout cas que ça puisse, ça puisse le faire euh, aussi. Si... On pourra aller plus loin. Même, si et un autre, c'est par rapport euh, et, et je pense que ça se développe petit à petit, mais j'ai pas encore vu quelque chose, mais j'imagine que ça va, ça va arriver aussi. Euh... C'est euh, un, un, un coach virtuel, mais donc vraiment dire quelqu'un qui va m'aider dans mon apprentissage et ça peut rejoindre l'informel développement de compétences, mais donc un, un chatbot plus plus plus, mais qui tient compte de certaines données justement, qui irait chercher sur une autre plateforme, qui peut m'aider à m'entraîner, à me faire poser des questions, euh, enfin voilà, quelque chose qui n'enlèverait pas évidemment l'aspect humain, mais qui me permettrait de m'exercer, d'identifier des besoins, de de, de renforcer euh, l'ancrage ou le transfert, voilà un vrai un vrai coach virtuel et donc avoir ces ces outils là qui peut m'aider et m'accompagner euh, voilà voir ce que ça peut ce que ça peut donner.
0: Et tu penses pas qu'on peut déjà le, le créer sur un contenu en particulier, se dire
2: que... je, je pense que, aussi parce que par exemple quand on prend les GPT, Chat euh, GPT c'est un peu le principe, mmh. c'est qu'on peut l'alimenter avec euh, voilà mais c'est le, les balbutiements maintenant enfin peut-être plus que des balbutiements mais vraiment voir suffisamment fiable pour que ce soit ancré dans les pratiques et on dit OK, je l'utilise vraiment comme comme outil dans ma vie au quotidien plus que en, en marge maintenant euh, ouais, ce serait pouvoir démocratiser comme au moment ChatGPT a démocratisé le, voilà le cette technologie là bah, qu'il qui est un outil qui puisse dire bah maintenant en fait vous avez votre coach en développement de compétences euh, personnelles aussi qui fait des ponts, qui fait des liens et que vous allez pouvoir interroger de manière euh, quotidienne et accessible pour tout le monde.
1: Oh yeah. Oui, ça le fait. Ça, moi, ça me tente aussi. Ouais. Ouais. <rire> Léo, <rire> toi Moi, je, je vais basculer sur un, un peu un, un anti-exemple, parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un fossé, euh, pas vraiment... Un, une forme de fossé numérique qui se creuse, du type que... Je vais venir avec un concept qui, euh, qui, où on va dire ouais, « encore euh, des, des générations, mais la génération alpha ». Donc, on va rajouter une après la génération Z, on retourne, on retourne au, dé, au début. Et alors, et on a les deux dernières générations euh, où on était plutôt à se dire, tiens, comment est-ce qu'on va gérer ces, ces outils-là On a des nouveaux outils, d'autres vont arriver, et un, un côté hyper technophile. Et avec cette génération Alpha qui est née euh, dans 2010, euh, 2010, 2014, en fait. Il n'y a plus vraiment de technologie. La technologie, elle est implicitement dans leur vie. Donc, euh, maintenant, ils parlent aux objets. Maintenant, euh, l'outil qu'ils ont en main, c'est euh, un, un smartphone. Et, et j'ai l'impression que ça va creuser ce, genre, ce fossé numérique parce qu'il n'y aura plus de, de conscience de l'outil et de recherche de maîtrise de l'outil. Et... Euh, Maintenant, si on veut, il n'y aura plus de raisonnement complexe avec euh, des outils numériques qu'il faut s'approprier. Maintenant, il suffit de demander, on a quelque chose qu'on remet en question par la pensée critique. Donc, je pense que c'est une génération qui va beaucoup plus être dans le monde, beaucoup plus être euh, critique et beaucoup moins euh, technologique. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura ce, ce, ce shift-là parce que la technologie est partout. On parle, euh, les voitures roulent toutes seules, euh, on parle à, à nos lumières et, euh, et on demande les réponses euh, à, à un robot. Voilà, peu importe, on n'a pas besoin de maîtriser des outils. Mais par contre, il faut qu'on développe la pensée critique et il faut qu'on qu s'engage dans le monde et que les préoccupations sont plus écologiques, etc. Voilà, donc pour moi, on, on va quitter un peu ce monde numérique. Alors, je, je, je me permets, je te, je te suis à la fois entièrement sur le, sur le
0: constat. Euh, moi, j'ai peut-être une peur par rapport à ça. Toi, tu le vois de manière assez positive. Euh, moi, j'ai plus l'impression que l'opacité euh, de plus en plus importante de, des outils numériques, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les assistants vocaux, etc., ben, fait que on a moins, euh, on se pose moins la question sur leur appropriation. C'est-à-dire qu'avant, mmh. il ben, y avait cette, un peu cette approche de l'outil neutre et ça dépend de comment on va se l'approprier. Aujourd'hui, les outils sont de moins en moins neutres et donc, ne serait-ce que le choix de l'outil ou même en utilisant un outil, on ne va pas comprendre la philosophie qui peut être derrière, mmh. les règles de conception, etc. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est en fait la neutralité des outils et leur opacité de plus en plus importante contrairement euh, aux, aux outils du passé.
1: Mais... Tu, tu es d'accord avec toi, c'est très juste. Et euh, j'ai l'impression que maintenant, l'esprit critique se, se fait, porte plus sur le résultat alors qu'avant, c'était sur le processus en amont du résultat pour chercher à, à l'avoir. Euh, ouais Ouais,
0: je vous, pense vous que
2: par rapport oui. à ça, ouais.
1: je,
0: je, c'était juste pour teaser moi. Mais la, la recommandation, c'est exactement l'objet de ma recommandation que je faisais un, un teasing. Mais vas-y, <rire> <bon>, désolé.
2: <rire> non, non, pas de soucis euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire. Maintenant, donc laisse tomber. Euh, non, non, et, <rire> non. Je pense qu'effectivement, ce sera plus sur est-ce qu'il y a moyen de le faire parce que la technologie maintenant permet de le faire. C'est sur l'application et comment je l'utilise ou comment c'est construit. Et donc là, on a, je pense, qu'on a franchi la barrière de est-ce que c'est possible. Je pense que maintenant on est rentré dans un monde où tout est possible. Hein, et, et la technologie permet maintenant déjà plein de choses. Euh, bon après, comme à chaque âge, hein, je pense qu'il y a encore des choses où on se dit c'est pas possible et dans quelques années ce serait quand même possible. Mais je veux dire on a franchi à mon avis un cap dans euh, l'accessibilité à, la, à la technologie et tout ce qui est possible de faire. Maintenant, c'est, oui, qu'est-ce qu'on en fait Et pour ça, c'est comprendre comment ça a été construit, comment je peux... Euh... Comment je peux l'utiliser, en fait, hein On prend la reconnaissance faciale, par exemple. Et OK, avoir la reconnaissance faciale, ben, en soi, ça peut être positif dans les aéroports pour voir valider certaines choses. Si après, c'est utilisé à grande échelle pour voir ce que les gens font dans la rue. OK. Mmh. Donc là, la technologie te permet de le faire. Après, quelle est l'application? Qu'est-ce qu'on va faire des données aussi et autres? Je pense que c'est là que l'enjeu doit se faire, euh, doit se faire aussi. Euh... Et qui est, bah, je pense que là, on est de plus en plus conscient de cet enjeu-là aussi. On sait pas encore comment est-ce qu'on doit l'accompagner. Mais en tout cas, se poser déjà la question, même quand on voit une image ou une vidéo, le premier réflexe, c'est de dire, est-ce que c'est vrai? Euh, et je pense que mm -hmm. c'est surtout ça aussi, qu'on doit se dire, ou avant, on voit une vidéo, on dit, oh, incroyable, bah, maintenant, le premier réflexe, c'est de dire, bah, est-ce que c'est vrai ou pas? Et si oui ou sinon, qu'est-ce que j'en fais?
0: Ouais, mais juste dire... se dire.
2: Pardon. Vas-y, Nicole.
0: Non, non, ouais, juste se dire que, de ce point de vue-là, c'est pas aussi, enfin, euh, tu l'air de dire, mais je sais que tu ne penses pas nécessairement comme ça, mais que maintenant, le premier réflexe, c'est de faire ça. C'est loin d'être un réflexe quasi automatisé, un ah réflexe ouais, pour tout. beaucoup de gens. Et donc, il y a vraiment tout un travail à déconstruire la neutralité apparente de, des outils numériques qu'on utilise au, au quotidien. Ouais. Avant d'entendre vos résolutions et par rapport à ces résolutions, bah, je propose qu'on n'ait pas de, de réaction, il n'y a pas... De, bonne ou mauvaise résolution. Les résolutions sont propres à, à chacun d'entre nous et de toute façon, euh, je, personne ne les tiendra. Euh, mais on va commencer par un petit jeu autour des résolutions. Alors pour chacune des résolutions que je vais vous proposer, je vais vous demander de votre point de vue si cette résolution est propre à l'un d'entre nous et donc à qui À deux d'entre nous, évidemment à qui, ou à tous les trois Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, mais j'ai hâte d'entendre les discussions qui vont suivre. Alors, première bonne est résolution. Est-ce que
2: c'est est -ce ouais. est possible que ce soit aucun aussi de nous Ça peut être aucun, ça peut être aucun. Donc c'est 0, Exactement. 1, 2, 3, quoi 0, 1, 2, 3. Ouais. Et puis on devine qui okay. Et si
0: c'est 1 et 2, euh, citer les personnes. Ouais, okay. Ma bonne résolution, c'est de produire plus de contenu que le subir. Deux.
2: Deux mmh. Jérôme, toi au moins un, mais euh... moi, je vais rester sur un, Nico. Allez-y, en expliquant un peu. c'est Oui, ouais, oui bon. vas-y Jérôme. Non, bah Nico, moi j'aurais dit Nico, parce que je pense que c'était cette réflexion dans laquelle tu étais aussi, de dire euh, comment est-ce que je vais produire du contenu, et puis les discours que tu nous tiens sur la... Les créateurs de contenu au pouvoir, euh, voilà, hein, c'est <rire> ça va dans le sens. Et la galette donc, des rois. Euh, oui, c'est ça. <rire> Mais on attend que tu produises ta propre galette des rois aussi, hein. Donc euh, voilà. C'est un épisode voilà. sur le
1: pouvoir en fait en formation.
0: <rire> Toi, Léo, donc.
1: Ben moi, je te voyais aussi vu que t es, t es le le plus important producteur de contenu autour de, de cette table, mais euh, j'avais envie de m'y mettre un peu dedans, <rire> parce que j'en ai assez de subir sans produire, donc euh, voilà, mais euh, ça me fait pas produire plus, mais ça me fait prendre conscience que je ne produis pas et que je subis beaucoup. <rire> Alors, je dois avouer les coulisses de cette bonne résolution,
0: c'est que nos auditrices auditeurs les plus fidèles l'auront remarqué, c'est ta bonne résolution de l'année passée. Euh compris, quoi, tu vois
1: donc euh, à, à voir, mais c'est bien si tu la gardes et que tu t'y tiens. Mais Alors, je la prête volontiers. Hein. Faisons bon usage, on dit quoi En
2: tout cas, moi je résolution. prendrais pas de contenu. Je prendrais pas de contenu. Non, <rire> on compte pas sur. On compte pas. <rire> on comptez ça. pas sur moi, hein, franchement. Surtout pas.
0: Alors, ma bonne résolution, c'est de me poser pour de bon sur un seul et unique outil de prise de notes.
1: Non, ah. oh, ça devient un peu malaisant, hein. Enfin...
2: <rire> je dirais un pour moi-même, déjà. J'ai l'impression que vous, vous êtes bien équipés. Je pense qu'on est Donc, tous, les dirais... concerné... tous les trois concernés. On est
1: trois, ouais. Moi, je dirais trois. Trois. J'ai essayé, déjà, enfin, oui, on en parlera plus tard, mais j'ai joué recours. Jérôme, t'as pas reco... l'air <rire> <Je, je rire> euh, au clair. Pourquoi
0: tu, pourquoi t'es pas d'accord que ce soit pour tous les trois?
2: J'ai l'impression que vous êtes déjà bien en... En... au clair sur vos outils de prise de notes et tout ça, non
0: oh Non, on, on dévoile peut-être les coulisses, mais Lyo est en train de, de, de dou doucement peut-être
2: arrêter aussi. Ah
1: ouais, c'est parce qu'on force. Ah ouais. Et puis, euh, je sais pas qui a parlé de AnyType aussi, mais euh, j'étais obligé ouais. de le réinstaller. Ah voilà. Ce matin à main. Ouais, c'est embêtant. Donc euh...
0: On va passer à une autre résolution. Les, les vrais
2: problèmes de la vie. Non mais cela dit, entre nous, moi, c'est une <rire> de mes vraies résolutions de cette année, c'est d'avoir un outil de prise de notes et, et aller tester vraiment, me concentrer sur une type et parce que les premiers, les prémices me semblaient bonnes, mais maintenant il faut que je me, je m'y mette quoi. Voilà. Ouais. Troisi Troisième bonne résolution,
0: c'est de développer de nouvelles compétences.
1: En jonglage. <rire> euh,
2: bon, moi je dirais nous trois, non Quand même, euh... moi j'en ai jamais parlé, je crois. Il mais... <rire> bon, y, y, que... y en a, c'est une envie, il y en a d'autres, c'est un des besoins, mais euh... <rire> vois, <c> <rire> inconscient <rire> pour le moment. Non, mais
0: vous, vous, vous le verrez, alors j'ai repris ça parce qu'effectivement il y avait l'idée du, du jonglage l'année passée dans les résolutions de, de Jérôme. Euh, et mais de mon côté, et j'en dirai plus dans, dans un instant, euh, c'est pas forcément de développer de nouvelles compétences, mais plutôt de renforcer celles qui sont euh, mes, mes compétences actuelles. Donc, de ce point de vue-là, développer une nouvelle compétence, ce sera pas forcément euh, le, ta le... résolution. Pour moi, ouais, ma, ma résolution. Mmh. Euh... Alors, on, on en parlait en off. Hein, je sais même plus si c'est en off ou pas off. Ma bonne résolution, c'est de me remettre au sport.
1: Ou de me mettre, ou de continuer. J'ai remettre, j'avoue. Euh, J'ai peut-être prononcé ça un jour. <rire> en fin de soirée, quelque que, part. Je être... <rire>
2: euh, moi, je dis au moins deux. Je dis deux. Nico et moi. Ouais, ouais, moi je dirais ça aussi. <rire> et,
0: et donc c'est quoi ta, ta résolution euh, en termes de, de sport, euh, Jérôme Moi c'est -ce pas as une résolution quelque
2: chose ou pas Non non justement je n'annonce rien du tout. Ce n'est pas c'est pour ça que je dis que c'est pas une résolution. C'est une ambition, enfin une envie dans la tête qui j'ai pas encore concrétisé en résolution pour cette année, mais qui arrivera, c'est de me remettre au, à courir au marathon, enfin, un marathon. Et donc euh, voilà c'est quelque chose. C'est pas encore validé pour 2024. J'aimerais bien avant mes 40 ans, j'avoue que c'est un petit... Mmh. Et, et, et si je pousse le rêve, parce que là, on est même plus dans une envie, dans un rêve un peu plus loin, avant mes 40 ans, faire un marathon en toutes trois de heures, ça, ce serait mon... un vrai, ouais, un vrai rêve. Donc voilà. à voir. <rire> ce que ça peut donner.
1: Un rêve commence oui, par des résolutions. Hein.
2: Voilà. <rire> ouais. Mais c'est pas encore pour cette année. Mais j'ai encore trois ans avant <rire> mes 40 ans, donc c'est bon. <rire> Bon, après,
0: après euh, ce, ce, ce petit jeu sans enjeu, j'avais encore quelques résolutions, mais on, on gardera ça pour le, pour le off. Euh, on va passer à vos vraies euh, résolutions, vraiment vos bonnes résolutions, qu'elles soient pédagogiques, en termes de productivité professionnelle, euh, dans nos fonctions pédas ou autres. Euh, qu que, quelles sont vos résolutions Et puis chacun d'entre nous va, va partager ses résolutions. Euh, et après, on passera à nos recommandations. Mais avant ça, donc, résolution. Ben Ce n'est
1: même, même pas une résolution, c'est une recommandation presque. C'est euh, pratiquer le néerlandais. Donc, ah oui. euh, j'ai... Ah oui, 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 j'ai... Euh... Comme vous, à mon avis, ou toi, moi, Nico, euh, subi 13, si pas plus, ans, années de... 4 fois 4 heures par semaine de néerlandais à l'école, euh, des cours pendant lesquels j'étais attentif mais euh, qui ne m'ont jamais permis d'être euh, un, un bon orateur. Donc j'ai une compréhension à l'audition relative, une grammaire euh, qui s'effrite un petit peu, mais en tout cas, euh, une capacité euh, à parler euh, complètement... Euh absente. Quoi. Donc c'est pratiquer le néerlandais, et ça, c'est-à-dire reprendre des cours euh, intensifs en immersion et euh, avoir ce déclic parce que le boulot actuel le permet en plus, de le demande et le permet de pratiquer au quotidien. Donc pour une fois, première fois euh, depuis euh, depuis presque toujours, ce sera l'occasion de non pas seulement d'apprendre mais aussi de pratiquer et comme on le sait, c'est essentiel. Deuxième petite chose, oui, enfin, un je, petit. je, je me permets un, un, un point d'information pour les
0: auditrices et auditeurs non belges, c'est que le néerlandais fait partie des trois langues nationales euh, entre le français, qui est la langue la plus importante, non, qui est euh, <rire> à, à part égale entre le français et euh, donc le, le, le néerlandais, et puis il y a aussi la troisième langue nationale, l'allemand, mais qui, elle, est quand même un peu moins parlée, euh, de manière moins courante, alors, mais en, en Belgique, vraiment, les, les deux langues principales au niveau national sont le français et le néerlandais, d'où la nécessité, dans pas mal d'activités professionnelles, de, de maîtriser euh, à minima passivement, enfin euh, activement pour l'une, passivement pour pour l'autre.
1: Euh, deuxième résolution, c'est de cesser de croire que la capacité dispense de faire. Donc ça, je me rends compte que c'est depuis longtemps. C'est philosophique. Hein. C'est philosophique, oui, ouais, <rire> Vous voulez que je vous laisse avec ça sans commenter <rire> Non, mais c'est euh, quelques exemples dans ma vie où je me rends compte que « Ah, c'est bon, je suis capable de le faire, du coup, je n'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de le terminer. Ou bien si j'en suis capable, c'est que d'autres peuvent le faire aussi, et du coup, c'est délégable, etc. » Donc, je vais pas m'apesantir là-dessus. Chacun s'en fait son idée. Mais, euh... et enfin, une troisième, c'est, et Nico l'a déjà évoqué, vu que je pense pas que c'est la, la première fois que, que ça ressort, c'est de ne pas se laisser noyer par, par l'information de manière générale. Donc, être sélectif dans cette information, sélectif pas uniquement thématiquement, mais aussi en termes de sources. On n'a pas besoin de tout avoir, d'avoir accès à tout ce qui se dit partout, tout le temps, surtout. Et l'accès ne dispense pas de lire. Donc, euh, c'est euh, sélectionner quelques sources et, euh, et les lire euh, sérieusement. Quoi. Voilà, moi j'ai fait le tour.
0: Parfait, merci beaucoup. On passe aux résolutions de, de Jérôme
2: oui, euh, mais au-delà au de, comme on l'a annoncé juste avant, ma prise de notes et euh, dans type et structuré un peu. Euh, tout ça aussi, parce que je l'ai dans différents outils de manière un peu déstructurée, il y a ça. Euh, plus au niveau aussi euh, privé par rapport euh, à l'éducation des enfants, où je suis en train de lire un bouquin qui bouleverse totalement ma vision de l'éducation. Donc, euh, il y a mmh. certains principes que je vais essayer de de mettre en place peut-être que dans un prochain épisode ou autre je ferai peut-être j'en parlerai un peu plus enfin rapidement sans en faire une chronique en tant que telle mais euh, voilà mais quoi ce comment on... ouais. ça s'appelle euh, chasseur cueilleur ». Euh, et en fait c'est qui déstructure en fait enfin qui nous explique comment est-ce qu'on est fort euh... enfermé dans une, euh, une culture occidentale de la de l'apprentissage euh, enfin de l'apprentissage la, voilà déjà c'est un beau lapsus mais de oui, l'éducation cas. en tout cas et donc c'est un bouquin c'est une chercheuse américaine qui est allée interroger d'autres cultures inuit euh, et autres pour voir comment est-ce mm. qu'ils éduquaient les enfants depuis des années des années et c'est assez bouleversant de voir en fait qu'on est très fort euh, vous voyez emprisonné dans notre culture euh, et dans la société éducation et autres et donc il y a d'autres manières de faire et c'est bourré de petites astuces donc d'un point de vue pédagogique c'est assez intéressant et il euh, y a déjà des choses que je mets en place directement et je vois les effets c'est assez euh, c'est assez dingue alors le but n'est pas de tout rechanger parce qu'il y a l'aspect évidemment comme je dis culturel ou sociétal qui empêche de changer complètement, mais en tout cas ne fût-ce que de voir qu'il y a d'autres visions et d'autres manières d'éduquer les enfants mmh. par rapport à tous les préceptes qu'on peut nous éduquer et nous enseigner, mmh. c'est assez euh, voilà, intéressant. Donc voilà, il est là-dessus. Et l'autre chose, c'est un truc euh, très concret que je dis que j'allais me lancer là-dedans il y a deux jours maximum, que j'ai formalisé en appelant ça le 110 -1. En fait, c'est très simple. Pourquoi 110-1 En fait, pendant 100 jours, à partir de, la, de lundi prochain, et donc ça m'amène jusqu'au 17, euh, 17 avril, euh, pendant 100 jours, tous les jours, je vais essayer d'écrire 10 lignes. Donc, pas plus que ça. Prendre Pour écrire un peu pour moi-même 10 lignes, en me forçant en écrivant en jeu. Pour un peu aussi prendre du temps euh, et ça, et apprendre un nouveau et je, je te rejoins euh, li aussi un nouveau mot de vocabulaire en néerlandais puisque bon je le pratique régulièrement donc je me débrouille mais je voudrais franchir un cap en enrichissant encore un peu mon, mon vocabulaire et donc voilà donc pendant 100 jours tous les jours apprendre un nouveau mot euh, et euh, écrire euh, écrire des lignes en je aussi prendre le temps de le faire donc voilà c'est court mais je me lance ce petit défi et devant toute l'assemblée ici et je vous donnerai ah bah. évidemment des nouvelles.
0: Voilà. Oui, donc euh, finalement, il y a l'apprentissage de nouvelles compétences pour, euh, pour chacun d'entre vous enfin, ou de renforcement de vos, ouais. vos compétences. Euh, bah, de mon côté, euh, cette année, pour moi, l'idée, c'est de faire moins et mieux d'une certaine manière euh, parce qu'il y a un problème quand notre enfin. métier notre passion et aussi que nos side projects, comme ce podcast, nous passionnent tout autant, c'est que qu'on, enfin je, peut avoir tendance, et j'ai eu tendance en 2023 à toujours en faire plus, à empiler les nouveaux projets, à concrétiser les nouvelles idées, à accepter les nouvelles opportunités. Et finalement, avec le recul, à remarquer qu'en faisant plus, en en faisant plus, d'un point de vue quantitatif, ben, ça avait un impact sur la qualité de ce que je produisais. Et bref, en 2024, le but, ce sera de ne pas entamer de nouveaux projets et de stabiliser, voire d'améliorer ce qui est déjà en cours et c'est le même pour les, les compétences. Et pour cela, une autre de mes résolutions, ça va être de me faire coacher. Je vais notamment suivre une formation euh, accompagnement sur la partie business euh, et donc revoir un peu toutes mes activités. J'ai aussi commencé à travailler une, avec une coach sur euh, la gestion vie pro, vie perso. Et je vais aussi commencer à me faire coacher pour le running. Euh, car dans ce domaine-là, comme dans le reste, j'ai eu tendance à en faire trop. C'est-à-dire que je courais un peu tous les jours plutôt que de respecter un programme plus réfléchi pour m'aider à progresser donc peut-être moins courir. Bref, 2024, c'est moins et mieux. Et, et voilà. accompagné. Et, et accompagné, effectivement. Je vais, je vais l'ajouter, d'ailleurs. J'avais un mantra, mais maintenant, j'ai un mantra augmenté. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je l'ajoute directement. Merci beaucoup. Après... Euh toutes ces analyses... Ah, Jérôme, tu souhaitais ajouter un truc
2: Non, je dis juste qu'on réécoutera dans un an, voir qu'est-ce qu'on a vraiment fait. <rire> Cet
0: épisode s'autodétruira le 17 <rire> avril. Je, je me chargerai d'animer à nouveau l'épisode d'ici un an, de réécouter ça, ça ou, ou l'un Ça m'étonne pas de toi. Euh, le...
2: Ça ne m'étonne pas de toi, tu seras le premier à pouvoir épingler quand on n'aura pas tenu <rire> nos résolutions. Ouais, ouais.
0: Après euh, ces différentes analyses, ces réflexions, ces bonnes résolutions, on termine tout de même avec nos recommandations. Quelle est la ressource, l'outil ou le, le truc que vous avez envie de partager, nos auditrices et auditeurs, et euh, qui et elles doivent s'empresser de
1: découvrir en ce début d'année Bio. Ouais, moi finalement, c'est pas ce que j'ai annoncé, mais c'est ce bouquin-ci. Euh, je, je le montre à l'image, mais c'est euh, testostérore de Luce qui est euh, un, un ancien de chez Charlie Hebdo mmh. et euh, du coup il faut, il faut se faire un petit peu au graphisme qui est très proche de la, de la caricature et qui cherche très fort la page mais c'est intéressant surtout sur le fond euh, même si c'est très joli graphiquement aussi hein. c'est intéressant surtout sur le fond parce que ça parle de masculinité et euh, des injonctions à la masculin masculinité et euh, on y voit que ce, ces injonctions à la masculinité euh, voilà, euh, viennent surtout des hommes eux-mêmes et, euh, et pas d'ailleurs et donc je trouve ça très intéressant c'est euh, paru chez Albin Michel cette année-ci en 2023, il y, a, il y a un ou deux mois je pense et, et voilà. pour ceux qui ont accès à l'image je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et pour tous les autres vous aurez le lien super, merci beaucoup alors
0: j'enchaîne moi-même, avec une proposition euh, de livre que je montre aussi à l'image, et on y reviendra dans un instant. Euh, C'est le livre Vintage Innovation, euh, qui redéfinit un peu la, la notion euh, d'innovation, qui, qui, qui propose une approche assez euh, intéressante, qui n'est pas nécessairement de rejeter toutes les, tous les nouveaux outils, euh, etc., euh, mais plutôt de réussir à combiner les anciennes pratiques, voire d'anciens outils, avec les nouvelles pratiques et les nouveaux outils. Donc, si je vous euh, dévoile la table des matières que je suis en train de rechercher, euh, vous avez des chapitres euh, du style euh, « Dans un monde connecté, nos euh, apprenants ont besoin d'empathie. Dans euh, mmh. un monde d'intelligence artificielle, nos apprenants ont besoin de, de philosophie. » Dans un monde de réalité augmentée, nos apprenants ont besoin d'imagination. Dans un monde de distraction, nos apprenants ont besoin de s'engager dans du travail en profondeur. Bref, ça mixe à la fois les, les nouvelles innovations, les, les évolutions et les nouveaux comportements avec des approches anciennes. Euh, c'est en soi une approche assez euh, intéressante, qui est vraiment pas d'être technocritique pour être technocritique, qui n'est pas non plus euh, techno-optimiste en disant euh, tout va bien, c'est comment euh, combiner au mieux les deux. Et vraiment, je trouve ça assez génial. Donc, un chouette livre, Vintage Innovation, de John Spencer. Jérôme
2: Ouais, ben bah tu m'as déjà donné envie de le de le lire, hein, donc euh, ouais. ça c'est déjà une bonne une bonne chose aussi. Euh, moi c'est Reco, ben bah, j'ai pas été chercher bien loin parce que c'est une Reco que j'utilise euh, régulièrement aussi, mais je pense qu'on n'avait en pas encore parlé, c'est bien de pouvoir le mettre. À l'honneur, c'est une reco que j'utilise justement pour travailler mon vocabulaire avec des flashcards qui s'appelle Quizlet. Euh, ce n'est pas nouveau comme app, mais elle fait le job, elle le fait bien. Et donc, euh, je pense que c'est bien euh, aussi de pouvoir le mentionner. Donc, c'est un des outils que j'utilise bah, pour euh, réviser mon, mon vocabulaire ou des séries de définitions ou autres. Donc, euh, donc voilà, allez voir de ce côté-là. Et alors, reco, bah, inscrivez-vous pour le Salon Epsilon le 3 octobre aussi. Hein. <rire> une excellente recommandation, hein.
0: Merci pour toutes ces recommandations et merci pour cet épisode, les gars. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. C'est le moment de vous l'annoncer, car si vous nous écoutez, c'est que vous faites partie des plus fidèles. Cet épisode a à nouveau fait l'objet d'une expérimentation en vidéo. Alors cette fois, plutôt que de le clamer dès le début de l'épisode, je vous le dis plus simplement à la fin. Vous pouvez nous retrouver et retrouver cet épisode en vidéo dès aujourd'hui sur YouTube et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode rempli de réflexions, d'intentions, d'ambition et de résolution, partagez-le au moins à au moins deux personnes avec lesquelles vous souhaiteriez débattre sur le futur de la formation. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux, ainsi que noter le podcast et nous mettre un gentil commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, même si ce n'est pas toujours des plus intuitifs. Et si vous êtes à Learning Technologies à Paris les 24 et 25 janvier plutôt, n'hésitez pas à nous le dire, ce serait sympa de vous y croiser. On compte à nouveau enregistrer un épisode depuis le salon. Du moins, vous êtes OK, les gars Oui, on fait ça Oui, un petit épisode pirate. <rire> on, on, trouvera un, on trouvera un espace. Et puis, si vous n'y êtes pas, bah, on se retrouve tout de même dans deux semaines déjà, car on rattrape notre euh, retard, tant bien que mal. Et on vous dit euh, à très vite, donc. À bientôt. Ah. À bientôt, tout le monde. Merci, merci à, à tous bientôt. les
2: deux. Ciao, ciao. Merci. Ciao.